0: 说我是 Catherine， 我是20238月的梦。
1: <笑>今天要来认真聊一下亚当理论。那、哦、我们还是要讲一下为什么要用亚当理论，因为这是梦每现在操盘的时候他自己参考最常用的参考数字一個,一,個一个理论方式、啊、理
0: 论方式讲完以后，大家就知道为什么我会比较喜欢常常使用这个。这一个理论，它其实是我们量化策略里面的量化的方式之一。亚当理论是比较少人用吧？
1: 很少。然后呃，应该是去年那个《亚当理论》这本书我被重新的再版。
0: 再版。对。嗯、那
1: 我个人看过这本书，我觉得它其实还蛮简单，就是你大概两个小时就可以看完，因为它就是一个作者碎碎念的一老人理论。<笑>但我觉得还不错看。如果大家没有看过的话，可以去书店。如果不想买啦，你可以去书店翻翻。其实。很快就可以看完，然后他不需要数
0: 学知识哦，完全不需要。然后
1: 建议大家可以看一下最后就是小提醒，他好像有十个还几个一堆了，还一堆京剧，就是老人碎碎念。对，那个那个就是在投资的过程里面，我,我觉得大家可以参考。今天我们有
0: 写写在我们的里面、哦，有写一些我觉得还蛮京剧的京剧。我们的蟹子，市场上上涨的最佳证据是它已经涨了；市场下跌的最佳证据是它已经跌了。哎，这不是我乱说的，这是那。这个亚当理论里面的其中的第一个会发现的最佳的金句之一。问你一个很简单的问题：你觉得现在我们的市场是上涨还是下跌？
1: 这个时间点吗？对啊，跌啊。
0: 为什么你觉得它是跌？证据拿出来。
1: 昨天不是有说吗？连跌十九天了，所以它已经跌了，它是跌的嘛，对不对？
0: 让我们参考其他的一些指标，比如说那个贪婪恐慌指数啊，还是跌的嘛。
1: 贪婪恐慌指数降到四十级了，现在是现在
0: 是恐慌级了嘛，所以。所以就是你去预测这个市场上最好的预测方式是，他如果看到它上涨，那就是涨的；看到它是跌，就是跌的。有人说这好废话、哦。这本书里面开头用了一个小故事，然后呢，小故事是讲有一个老人跟一个小孩，五岁的小孩。那个老人我在猜就是作者本身他自己了，因为他是量化指标支付，这我们等下再提啊、哦。他说起很多数据，他觉得股票即将开始上涨，于是呢他就筹了很多的钱，然后把它压下去赌上涨，结果还是没有上涨。隔了好几天都还在跌，他在想说那。那我是不是应该继续等？结果这个时候，他的小朋友跑过来，跑过来说：“爷爷，你在你在烦恼什么？”他就说：“啊，说我我在看市场的指标，它应该要上涨，但是它没涨。”小孩子跑来跟他讲说：“哎、欸，我觉得它是在涨的啊！”那老人就说：“为什么你看它是涨？它就明明是涨的啊，<笑>就一直往上涨啊！”然后呢，我不会算，我也不会看，但是我看起来就是涨的。老人才忽然恍然大悟说：“他就是涨的，我干嘛要给他看跌？”于是呢，他就开始买涨，后来赚了很多少钱？这故事。自己是这样，这其实是在讲这个亚当理论。他的另外一个开头是说，因为他自己本身是在做指标的嘛，他自己在说他做了那么多指标，没有一个是准的。他讲说，他是涨的时候，他就是涨的。这是刚刚那个蟹子的开始。那我们再来聊一下刚刚那个人，就是也是这个作者，这个作家 Wes Wilder。他在两
1: 年前的前的过世，两年
0: 前我生日左右的时候过世。嗯、那个时候我们群组里面还有人跟他讲，还有人跟我们大家讲说，他才跟他通过信。他其实真的很厉害。我目前我自己在用。用到的，我们后面还会再讲一些其他的量化指标，比如说 ATR、r, r ISM、SI、都会讲到 ，ADs 我们也都会讲到，还有我自己也常用它的那个 SAR 抛物线，它是这些指标的。
1: 发明者，我有问题。嗯
0: ，你说，你
1: 说这些指标我都没有听过。应该说你有讲过，但我也没有放在脑子里面。我想问的是，分析师真的都会用这些指标吗
0: ？你这样问好，好好奇怪哦，<笑>这样子。土木工程师他不會用尺吗？哦， oh, oh, 这是这是量化指标。<笑>那不然你拿什么做量化？
1: 我就是不知道。所以分析师都会哦。你就是这些指标，对分析师来讲<要>，你要是量化，就是加减乘除的概念吗？<笑>对，它有
0: 。很多指标可以做评估，就好像是我们之前写过的那些，比如说看财报的策略，一些统计方式、统计模型。我
1: 的好奇就是，这些指标它有持续的被应用，然后即使是现在的分析师都还会用到它
0: 。对，哦
1: ，还是还无人不知、无人不晓吧？然后还无人不知、无人不晓。对呀，是普
0: 遍到什么样的程度？普遍到人家都说这个不准，不准，他要用过才才知道不准呢。你看到所有的那个上面，就是所有的那个券商。给你的，给你看的指标里面，这个都内建诶、欸
1: 。哦， oh, 是哦。
0: 对啊， oh. 会用的人就会用这种东西，不会用的人呢，他可能他不走的不是量化的方式，嗯、不走电脑，不用数据去算。对
1: ，像我都凭感觉。没
0: 关系啊，嗯、我们有感觉的用的方法啊。嗯、啊，其中一个就是 Wasswell 他自己，他自己创造这些，然后走好，嗯、后来他。花钱去买了两个理论，跟同一个人买的，第一套买了五万，第二套买了一百万、嗯、美金。对亚当
1: 理论，就是他花了一百万美金買,已經买过来的。他自己在书里面有写了，就是他最后都是用这个亚当理论在做他的操作。嗯，然后的确也有赚到钱
0: 。那个五岁小孩子故事就说过了，这个理论是他买来以后，他甚至在那个封面上就讲是说，没有一种量化指标可以让你赚钱，
1: 除了亚当理论，是就是他、嗯、他自己也是说他。自己发明的那些指标都不如亚当理论
0: 好用。它里面的金句很多了，在我们正式讲什么是亚当理论之前，我们先讲一下它的金句。每个句子都是精华中的精华。书里面看完以后，第一个你会得到的东西，第一句不要猜测拐点，它之前的。理论一半以上都在猜测拐点，所以我们刚刚讲很很明显，他讲那个例子，猜测会会转弯，开始会上涨，那个就指他自己嘛。好，不要猜测拐点，因为不准的几率还蛮高的。顺便讲一下，就是我们刚刚讲，比如说他最 popular popular 中最 popular 的那个 ISI， 它就是一个过热跟那个过冷的买点，就是大家买买买买买到过热了，那时候讲说大家都挤在那边，是不是要反弹？就跟那个恐惧贪婪指数是一样的，他就想说可能到80以上就要开始反弹了，结果准不？准就很难说了。真
1: 的这个部分，我我自己讲，他说我看还蛮多书的，只要在写股票操作的、嗯、大师出的书，通常它的内容就是你其实真的无法预测市场的走向，跟这这句话可能是类似吧，就是你永远不知道什么时候看起来它可能是涨，它可能下一秒就跌了。任何的事件可能都会引发，或者是它本来是大跌，它突然又涨了。所以在预测市场这件事情，其实是一直没有办法做到的。没有人敢百分之百的说他可以完全的预测，除非他来自未来
0: 。但是亚当理论其实也在猜测拐点、啊。对呀、啊，你知道他猜测拐点跟以前不要猜测拐点这样说法有什么不同？比如说我这样讲好了，呃，我们的周期有讲拐点，就是这个时候它周期没有了，支撑会没有，你会放掉，对,对不对？嗯、放掉有几种方式，比如说你要停损，就这种方。一种是他还没有拐的时候你放，第二个是你看到拐了你才放，这两个是不一样的哦。亚当理论他是看到拐，而且确实已经拐，不太会。回来了，他才放。<对>所以，他讲的是事实是指<他>这个事实。所以，他
1: 不一定会卖到最高点，但是他,他永远
0: 卖不到最高点，嗯、但是他不会
1: 大赔钱。
0: 对，这是亚当理论的方式啊。然后第二个是趋势是你的朋友。嗯、如果现在在跌的时候呢，依照我要是我要的他的方法，他用亚当理论，他绝对不会买涨。
1: 然后、哦、我们刚刚讲有讲嘛。今天是八二三，所以就是已经连跌。你说几天？十七还是十九天？
0: 十七、十八、十九吧。今天对对对我们现在录的之后呢，<叠>要看那个 Nvidia 的走势，嗯、看股市有没有变化。嗯、才才会其实是其实已经出来了啦，<对>我还没有看新闻。
1: 那只是说，如果是现在连跌十几天的状况呀，亚当理论的作者他就绝对不会去买涨，他会去做
0: 空市。对，因为呢，那时候现在的趋势是往下，嗯、所以他会去找能够做空的股。票去做空，你有没有发现？就是我们在另外一个像消费周期的下午茶里面，我就开始改做空了。有，你最近都
1: 在做空，我知道。嗯、对，但我那不算是
0: 我们消费周期里面的那个周期啦。但是因为现在趋势是往下的，哦、第三句就是在获利奔跑的过程当中，你要边调整你该停的停损的位置，因为
1: 它的。固定设定值就停损就是十 p 那这边举例说明，假设现在股价一百块，它继续往上涨，那我的停损就是一百块的时候，我应该设在九十。那它涨到一百一的时候，我应该设到九十九，类似这样子。我还是要加一句持续的往上涨，對,对对，
0: 對我还是我还要加剧，当然你你要一直持续的把你的停损往上涨。但它停损它不是就是十这么当然，我事情，刚刚、啊、只是一个简单的、嗯、它它有一个规定是不能超过百分之十了，你只要震动震一下，其实去。还是往上的，超过百分之十这种都不是亚当理论喜欢的，因为他觉得十它是一个很奇妙的停损点。当你如果假设说，哦
1: ，你刚刚在讲说，震动超过百分之十，就有点像是它的贝塔值比较大，像我们之前讲的，一天 t e s l a 它的一天的震荡会很容易超过十 p 这就不适合。如果你用亚当。呃，理论去当做你的量化策略去执行的时候，特斯拉的特斯拉的这种贝塔值比较大的股票就不适合拿来当做选股的类型。<對>那你可能要选的就是比较震荡，一天内的震荡不会这么大。那 Nvidia 现在可能也是属于这种震荡型比较大的<對>大的股票，嗯、就不适合采用亚当理對
0: 你用亚当发现，你什么进去马就出来了，就很容
1: 易就被洗掉
0: 了。不要每天要调，这还是要重点了。它。其实是当初最喜欢它的点，是因为它不用太花心思去顾。即使是这样，你还是要天天顾。对
1: ，就是天天进场。那我很久以前，我还真的有一段时间有认真玩。那我那时候就是每天开盘前去调一下我的停损点，然后就去睡觉，我也不看。就是开盘的时候我连看也不看，然后隔天起来再看一下状况。而有的就被洗掉，有的就会继续留着。所以我觉得这算是一个还蛮轻松容易的方式。去雇没雇？嗯，对。如果你想要做 daily 的交易的话。
0: 小到这边和就是，或者是以前有看过亚当理论的人，发现他其实就是一个顺势交易嘛。但是顺势交易，他讲这么多，我们这边列出四个他的金句，对不对？啊，还
1: 有最后一个。最后一
0: 句的话呢，跟其他三个是不一样的，因为我们刚刚讲呢，它其实是顺势交易。比如说市场跌的时候，你就应该就是放空或者是看跌；市场涨的时候，就你就应该看涨，然后去赚它能够涨的多涨的钱。可是呢，有个重点是，就是在赚钱的过程当中，它唯一的一个绝对不能、不能、不能犯。的错误就是你不停损。它第四个金句是唯一无可原谅的交易错误，就是眼睁睁让小损失变成大亏损。
1: 换句话说，假设你今天买台积电，然后当初涨到700多，对不对？是不是有700多？对。那如果我们算 10%， 然后假设六百三，股票700百，六百三的时候，理论上你就应该停损出场。如果你停损出场，你就是亏。我
0: 们现在来看6 3三，你出场是不是胜利者？市场的胜利者。对。
1: 那你你如果当初没有做这个停损的动作，你现在股价是多少？我其实不知道台积电股价是多少，四百、哦、多嘛，四四百多，嗯、所以你就是。哎，那一差就差很多、嗯。在股票操作里面，最困难、最困难的其实是停损这件事情，大家都会舍不得
0: 。然后威斯威德，我看起来他也是一个就是比较节俭的老人，他绝对不能眼睁睁看到他所有的投资然后亏损十趴以上，这也是他的京剧中的。嗯，然后这
1: 边在提醒大家，美股是没有涨跌幅限制，所以为什么它一定要做十 p 的停损的动作很重要？因为这只股票有可能一天跌五十 p e 八十真的是会赔到就是脱裤子的状况。嗯、这个东西就是，如果大家有在操作美股是就是短期交易的话，停损一定要做，不要舍不得那个十 p 对，因为你有可能真的就是、嗯。亏掉 90%， 然后回不来，是回不来了。我身
0: 边真的有那种，就是市场上那种顺势交易大师，一天之内就可以亏掉。九十万美金，而且不是做任何的选择权。朋
1: 友,朋友好有钱呢、哦，<是>我有九十万美金，我是躺着，我干嘛还去？九十万美金，他是
0: 眼睁睁的看他亏掉差不多六十趴吧？
1: 对啊，所以就是在美股交易，如果大家真的有做短期操作，还是要提醒一下，就是真的不要让你的小损失变成大亏损，这个会回不来，而且很多股票就真的会回不来哦。
0: 讲到这边都还没讲亚当理论本身嘛，你只
1: 剩下十分钟，填一下
0: 亚当理论。<笑>理论我们就要先讲个故事。有一个盲眼的乞丐，他卖口香糖，不求人给钱，就是自力求生。他的口香糖两条一块钱，成本那个每天就到一个街角去,去放一个篮子，然后把口香糖，比如说二十条吧、啊，买了就算，铺在那个盒子里，旁边有一个小的盒子，然后有一个零钱的开口。他希望拿一条走，然后就丢一个一块钱下去。可是有人很坏，理论上来讲，如果人家正常的，你拿一条口香糖丢一块钱，是不是赚一条口香糖？可是有人很坏，有人就是拿口香糖不给钱就走人了。正常的状况下。就是人家拿，比如说他今天卖了三条，他应该赚 1.5 块。1.5 块的原因是因为他会隔天会把那个三条口香糖补回来，每卖一条就赚一条嘛，他就赚 1.5 块。遇到那种坏人多的时候，拿口香糖不塞钱的时候呢，他就会赔钱。根据亚当理论，你觉得他应该用什么策略在街头卖口香糖？我的意思是说，什么时候可能哎，这个点坏人太多，我要换街角
1: 赔掉十 percent 啊，赔掉两条吗？那他怎么知道？呃、我
0: 们现在是应用这个方式嘛，嗯、对不对？好来，要能这边赚钱，他一定是要就是能够每天要有收入，就是人家投的钱，他可以拿来补回去他的口香糖。之后呢，他就是隔天再拿口糖出来一样数量的口香糖。可是如果有一天他发现盒子里面新丢进去的钱补不回来那个口香糖的时候，嗯、表示这边坏人比比好人多。哦、你要换街角，嗯
1: 、那大概是多少？钱呐
0: 、啊，这个要算，但是呢， oh、<my> 我们刚刚讲说十趴是理论对、嗯、对不对？但是事实上，亚当理论它有另外一个计算值，它是用画的，它是走一个资金流。嗯、你进来的资金跟流出去的资金，进来资金一要大于流出去的资金才是好，才
1: 是往好股
0: 票。那、嗯、如果万一要是你流出去的资金大于进来的资金，嗯
1: ，它就是往下,往
0: 下。然后那个它是用画的，那给、个、你有兴趣可以看一下那个操作方法。但是你把它仔细分析成理论，就是我们刚讲的故事。当你的资金、哎出去的已经补不回来，你的那个口香糖的时候呢，这就不是一个好地方
1: 。好，那我。给大家功课，大家听到这边，如果可以算得出来啊，他赔多少，然后换街角的话，欢迎留言，我会送礼物。
0: 干脆会把我们经营量化好的送给你，<笑>你可以算出任何一只股票，<笑>然后目前现在哪一个点位是要出，他是每天在画画的东西吗？对他每天
1: 都在画。对
0: 他，其实他电脑很强，所有的计算理论，如果电脑不强是算不出来的。但他觉得这样更简单，适合老人、哦画。画画<对>很容
1: 易。但是你刚刚讲到一个重点，就是其实亚当理论看的是资金的流向。就是流进还是流出？那这个部分就是，除非你真的有每天在关心你的手上的股票，然后你是很认真的去看它的资金的进还是出。那不然，如果你今天是听新闻，譬如说新闻说，哎 ，NBD 啊，现在看价钱看到一千，是不是还八百？八百还一千？我今天看到新闻，然后你就冲进去买，哎、嗯，对你就是完全没有在看资金的走向。不是，我跟你讲，这个
0: 回到我们刚刚讲到的那个故事，<笑>那个盲眼乞丐，如果他看得到，如果他看到，嗯、我们现在看不到。嘛，嗯、看到衣柜就是说我们不看。如果他看得到，他发现有个街角走过来的好人，每个都西装笔挺，看起来超有钱，但是他却每天发发现补不回来赚的钱，补不回来。那你觉得那个街角是好街角还是坏街角？坏街角，你
1: 现在的意思是说，那还是坏街角啊？啊啊街的那些大券商都坏你去审
0: 视一家公司的理论，不代表你能在这个股票上赚更多的钱。嗯嗯、这两个相对性，其实是以赚钱这件事情来讲是不对的，这样是没有任何相关性的。除非你是纯股，纯股这个里边还要对它的股东要很优渥。好，它的顺势操作是看资金，而不是看量化来预测。就资金如果万一要是出去以后，你就要停损。所以，我们刚刚讲的是停损。我们在讲它怎么样去选股，怎么去把东西拿进来。呃，选股它只有两个基本的条件：第一个是要确定确定那个方向在走了，所以它的条件其实也蛮简单的，就是那个
1: 确定它是往上就是往上
0: ，或者是确定往下就往下。对。但是它的确定机制是类似我们之前讲到看线，像红三兵或黑三兵，也就是要连续三天，连续三天它的那个，如果你是要看涨的话，续的进对，如果你是看涨。这样的话，它的那个线形应该是高点要过高，低点不能破低。连续三天，哦、呃，你可以选择在第三天的时候特别观察。如果已经两天的是高点过高，低点没过低，第三天它只要一破高，我们就
1: 可以进场，就
0: 可以进场。那个如果是看跌看空的话，就正好相反是黑三兵。还有第二种方式就是唯二的第二种方式，当天有大量资金进场，就要、是、说要看底下的量。当它的量大到像是之前的低点的那个均线的上面，那表示是有个大量的资金在网上再去做，了，而且当天又是红十棒，红色的十棒或黑色的翅膀的话。哎，这个、时候就可以考虑进场，就只有这两点判断。呃，如果不符合这两点，都不要进，就是说的很死，就是都不要进。出场理论就是我刚刚讲，当看资金，资金那还是用画的，还是一样，就是这可以用算的啦，我还是可以把它算出来。再来就是讲一下它的停损机制，我刚刚提到，就是资金如果出去的资金大于进来的资金，还有就是加上一个十天的天线， 10% 对的天线，情况再好也不能亏损到 10%。e r 那哪些不适用、啊？哪亚当理论我们刚刚已经讲过了，嗯、就是贝塔,贝塔值很大的。性较大
1: 的股票就不是，感
0: 觉起来好像只能赚小钱，嗯、对不对？老人只能赚小钱。
1: 对，但是他就赚了个好几。百万美金，他自
0: 己啦，他自己啊，<笑>嗯、他
1: 靠亚当理论赚了好几百万美金。他自己书里面是这样写的
0: 、嗯：晚年可能不想用电脑了，就是用画的。嗯，他是用投影片的，你能想象到吗？然后呢，结论就是，如果你是像他一样的老人，不想看盘，不想解盘，家里面投影片又多的，哎、欸，就可以这样去做顺势交易哦、喔。有赚的时候赚一赚，那那个市场上不好赚的时候，我們还是空一空，就这样。我记
1: 得你那时候来介绍亚当理论给大家的时候，然后有。你的朋友他是不是说他真的就是拿那个现在就是投影片在画对，有真的有在画的蛮，蛮酷的，大家可以试
0: 试看，可以试试看。回到初心，我们大概整理一下，我们今天讲哪些东西啊？第一个，亚当理论是哪种？量化策略，这样其实是是属于就是一个老人型的量化策略，它是一个顺势的策略，就是按照顺势的方向走，所以趋势是你的好朋友。那为什么要使用亚当理论呢？因为它其实看的是本质，看的是资金流，真的有资金进来，你才有的赚；没有资金进来的时候，公司再好，诶、哎，没得赚，就是没得赚啊。那亚当理论会准的原因，是因为他不看其他的层面，他是直接看资金有没有进来，然后资金有没有出去，怎么去应用？刚才您提到，有点像是。那乳羊毛的方式就是耗羊毛的方式去，你就是直接在它羊毛长的时候呢，就给它韭菜长的时候割一割；韭菜如果没有的话呢，就空一空。
1: 好，我们没有那个叶佩文哦。嗯、我的意思是，我们没有要大家一定要去买这本书。那但是如果大家对这本书很有兴趣的话，可以去书店看看。我自己是觉得还不错看啊，所以大家可以参考一下。那这一集就这样的咯，我们下次
0: 见，拜拜，拜拜。